0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Zijn we live? We zijn heel live. We man. zijn live, oké. Okay. Hey Tim, We zijn avond. in jouw nieuwe huis. We zijn in mijn nieuwe huis. Ik ben zo enthousiast dat ik niet uit mijn woorden kom. Een gekke nee. galm hebben we hier. Ja, het is nog vrij leeg ja, zoals dat gaat met uh, verhuizingen. Dus het, We staan tussen de verhuisdozen en mijn en, net ja. zelf in elkaar gezet... Uh, uh, knutselproject van de boekenkast. Het ja, staat redelijk waterpas moet ik zeggen.
1: De vaste luisteraars hebben misschien onze laatste uh, non-reguliere aflevering gehoord. Ja. Over een zeker televisieprogramma. Ja. En dat smaakte eigenlijk naar meer, voor onszelf vooral. Ja. ja. Um... We weten niet of jullie het ook leuk gaan vinden.
0: <laughs> nee, maar wij vonden het wel leuk om tv te kijken en daarna erover te gaan, uh, gaan praten. Dus dat hebben we weer gedaan. Uh, dit keer wel um, zonder dat we gesponsord worden. Dus, uh, ja, zeker. Dat uh, mag, mag erbij gezegd worden. En
1: dit is gewoon omdat we eigenlijk wat we überhaupt met deze podcast doen, wat we zelf lachen en leuk vinden. Ja. Paul, ik heb voor jou iets gekeken de laatste tijd. Ja. Um, ken jij David Sterling? Nee. Ken jij de Lewis-bom? Ook niet. Ken je Jock Lewis? Nee. Ken je Paddy Main? Nee. Oké, okay, nou vet.
0: Ik begin een beetje te twijfelen aan wat ik doe in deze geschiedenisbondcast. <laughs> ja. Jij kent ze wel allemaal. Denk ja, ik? ja. ja.
1: Um, ik heb voor jou gekeken naar SAS Rogue Heroes. Dat klinkt heel cool. Ja, het is ook wel één. De, de SAS. De SAS. Scandinavian Airlines. Nee, de Special Air Service. Oh. Niet te verwarren met de Special Boat Service. De SBS. De SBS. Zeker. Niet te verwarren
0: met SBS6.
1: Ik wil, je, ik wil het gewoon met je hebben eigenlijk over um, de special air service... en met name het, het tv-programma SAS Rogue Heroes. Oké. Okay. Um, want het is misschien wel een van de allervetste series die ik in tijden heb gezien. Het is echt... Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt toen ik okay. het aan het kijken was. Maar is dat omdat jij uh, nooit tv kijkt? <laughs> omdat het gewoon heel veel vet is? <laughs> nou ja, het is denk ik een combinatie van beide. Oké. Okay. Dan moet ik nog even één andere vraag uh, aan jou stellen. Ken jij Steven Knight? Nee. Een soort, ja, serie, regisseur, maker. Ken jij uh, Thomas Shelby? Heb ik wel eens van gehoord. Dat is, is dat die guy van Peaky Blinders? Zeker. Ja. Dus um, voor jouw begrip, deze serie is ook gemaakt door de maker van Peaky Blinders. Ah, oké. Okay. Ja, dus, dus dat zal komt... wel.
0: Ik heb het nooit gezien,
1: maar het schijnt goed te zijn. Hè? Nou, misschien dat we die de volgende keer kunnen bespreken. <laughs> ja. Dan Paul dat jij dat gekeken hebt. Vijf seizoenen gaan bingen. Maar ja. Dat, ja. Nee, maar dat was al een van de vetste series die ik heb gekeken. Ja. En toen kwam S.A.S. Rogue Heroes. En dan vraag jij aan mij natuurlijk... waarom het zo vet is. Waarom is het zo vet? Denk? Nou, Paul, het is gebaseerd op gewoon een boek. Niet. Het is... Ik heb het hier voor me liggen. Ja. Lees jij de titel van het boek eens even voor.
0: S.A.S. Rogue Heroes. Kijk, en now
1: yeah. we're talking. Uh, yeah. Die serie gaat erover... over de ontstaansmythe... zou je het bijna kunnen noemen... van de S.A.S. En de S.A.S... Het was een nieuwe eenheid in de Tweede Wereldoorlog in, in Noord-Afrika eigenlijk. En ik durf wel te zeggen dat zij een van de eerste echte special forces van een modern uh, leger waren. En daar gaat die serie over. Dus je moet je voorstellen dat er guys in jeeps door woestijnen rijden terwijl A.C. Daisy muziek aanstaat. Het mm, ja. is gewoon een soort combinatie van badass. Ja. Um, en het, ze nemen je eigenlijk helemaal mee naar het begin. En ik noemde die naam al even. David Sterling is daar echt de essentiële persoon in. Je moet je voorstellen, soort van eigenlijk alles wat je bij een jonge Schotse edelman voorstelt. Ja. Gewoon omhoog gevallen, ontzettend eigenwijs, arrogant. Uh, wist het eigenlijk allemaal wat beter. beter. Ja. Um, misschien herken je iets in de aflevering over de slag om Arnhem. Zet <laughs> over... ook gek gekke schot in. En, ja, en, en Jack Greyburn, waar we het over hebben gehad... Ja. over mensen die zich in de Tweede Wereldoorlog doodvervelen... omdat ze niks kunnen doen. Want wat was er met die David Sterling gebeurd? Hij had zich aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... aangemeld bij de commando's. Hmm. En de commando's ken je nu ook als Special Forces... maar de commando's toen waren niet... Helemaal de commando's die het nu zijn in een soort van black ops achter de linies dingen doen. Dat was nog een best wel grote eenheid. En commando's komt van combined operations eigenlijk. Dus wat voor die mensen belangrijk was, was dat ze um, ja, diverse operaties konden uitvoeren. En David Sterling was daar officier en deed eigenlijk helemaal niks. Okay. En verveelde zich dood, zat volgens mij ergens in... Ka Cairo of ja. zo, niet de slechtste plek om te zitten, maar deed helemaal niks en werd daar helemaal, helemaal crankjorn Lijp van. En is toen eigenlijk, ik noemde een aantal eigenschappen, eigenwijsheid, beter weten uh, en eigenlijk je ook niks van conventies aantrekken. En dat bleek een hele goede cocktail te zijn <laughs> om binnen, zeg maar, het Britse leger, uh, ja, toch een soort van nieuwe eenheid te gaan bedenken. En mm -hmm. Hij is er dus eigenlijk mee begonnen. En dat zit dus ook bijna één op één in die serie. Dat hij gewoon maar dacht van... ja, als we nou ons gewoon als parachutisten laten droppen in de woestijn... en dan gewoon een actie doen. En dan zien we wel hoe het gaat. Ja, en ja. dat proberen ze dus. Dus um, een van de eerste scènes in die serie, zonder te veel te spoileren... dan zie je hem dus met een, een vriend van hem, Jock Lewis... die dus bij die allereerste kern zat van dat nieuwe, die nieuwe eenheid hebben ze zich uit een vliegtuig laten droppen in de woestijn. Bij Jock Lewis gaat het goed. David Sterling ja, breekt letterlijk gewoon een aantal botten. Zijn parachute blijft aan de vleugel hangen, scheurt open. Die guy is gewoon bijna dood. Ja. Maar terwijl hij in het ziekenhuis ligt... Nee, dit was echt een goed idee, dat moeten we nog een keer doen. <laughs> ja, nou heeft hij dus een ander idee. En denkt hij van, nou, wat nou? <laughs> ja, dus stel je voor, je hebt gewoon allemaal botten gebroken. Ja. Intern bloedingen, je kan niet lopen. Gaat even niet zo lekker. Nee, wat nou op dat moment als we ons dit, dit nog een keer doen... maar dan gewoon achter de linies die lange aanvoerlijnen van rommel... in Noord-Afrika gewoon gaan getten. Ja. En dat gaat hij dan maar doen. Oké. Okay. En wat nog misschien... De allervetste scène in die serie is... die ga ik toch een beetje spoilen, omdat je het ook gewoon op Wikipedia kunt lezen... Mm -hmm. of in het, of boek. het boek. hè? SS Rogue Heroes. Je moet je voorstellen... Um, hij komt uit het ziekenhuis... en hij heeft dit plan. We moeten een soort van raiding force... noemen ze het dan... gaan oprichten om achter de linies... dingen te gaan doen... Um, uh, om zeg maar brandstofdepots kapot te maken... vliegtuigen, uh, 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 hoe zeg je dat, uh, lucht, luchthavens aan te vallen. Um, maar daar heeft hij wel toestemming voor nodig. Mm -hmm. Maar dat heeft hij niet. Dus wat hij dan doet, hij gaat op krukken... gaat hij naar zeg maar, het algehele hoofdkwartier... van alle Britse troepen in, in Noord-Afrika. Dan Noord ja, dus
0: zit je bij Montgomery, zeg maar. Ja, dat, dat is later.
1: Montgomery okay, ja. kom, komt pas later... en dat is op dat moment generaal Lack. Nooit wel gehoord. Nee, het nee. was ook niet heel succesvol tegen rommel. Um, en... Maakte
0: hij er een rommeltje van.
1: <laughs> ja, lekker van. Sorry. Ja. En wat zeg maar general... Uh, ja, dus hij komt daar dat, dat, bij dat ding aan. En die mensen daar, die zien gewoon een, een guy op krukken aankomen... die zegt dat hij met de generaal gaat praten. Dus die sentries, die denken ook van... Nee joh, massel. Ja, ja, ga gaan we niet gaan doen. Ga nee. even weg. David Sterling zou David Sterling niet zijn... als hij dan gewoon naar binnen sneakt... Okay. Dus hij rommelt zichzelf achter een truck langs of zo... of door een open... dat zit in die serie iets anders... door een open hek naar binnen. Op en, nog steeds? Nee, die heeft hij ok. weggezet. Ja. En daarom slaan die wachters op een gegeven moment alarm... omdat ze die, die truck vinden. zien ah, van die ja, guy. Die, ja, ja, ja. Die, en, dat, en iedere keer, en dat is zo vet aan die serie... iedere keer denk je als je die serie... Kijk, dit is echt, dit is gewoon bullshit. Dit ja. kan helemaal niet. En als je dat boek dan leest, oh, het is, wel <laughs> is het wel gewoon gebeurd. allemaal waar. En <laughs> <Okay. laughs> dat is zo vangingverwijsterend eraan. Dus David Sterling bluft zichzelf daar naar binnen. Uh, komt in een soort van kamer van de adjudant van die oppergeneraal. En zegt letterlijk tegen de adjudant. Ja, hoi, ik ben uh, Sterling. En um, ja, Archinleck Lek die kent mij wel. Nou, het is dus ook gewoon waar. Want Archinleck is op het familie Soort van paradijsje uh, landhuis geweest van familie Sterling ah, in Schotland. Soort mensen uh, ontzettend yeah. ons kent ons yeah. en vervolgens uh, komt Archie binnen en die die heeft niks tegen Rommel, die heeft nee. die heeft. En ondertussen, en dat is wel belangrijk, is er een Engelse inlichtingofficier die op dat moment een soort van ghost regiment aan het maken is, de special air service, en daar komt dat linkje in en. Het idee van, die, van dat Ghost Regiment is gewoon een soort van ze dat er een heel groot Engels uh, parachutistenleger is... wat ieder moment in, ingezet kan worden. Ja. Dus hij laat ook mensen in uniformen oppakken... die daarbij zouden moeten horen. Een soort van spionnen, tegenspionnen. Ja, gewiddeld. dat Ja, ook
0: gevonden. Gaan ze van die kartonnen of houten dingen maken en zo, toch? Ja. En, uh, ja.
1: Alles wordt zeg maar uit uit de kast getrokken om maar te kunnen feinzen... dat daar een gek groot, groot leger aan ja. het wachten is op een operatie. En dat weet Arjilek. En dan komt er een soort guy binnen... Ja. die zegt, geef mij 50 mensen geen spullen verder... en uh, we gaan gewoon knallen. Ja. En hij kent hem. Dus dan is de keuze snel gemaakt. Voor hem als oppergeneraal is dus die, die inzet eigenlijk ook helemaal nihil, 50 nee, mensen. Nee, dat
0: die even flauw gezegd, maar als die 50 mensen kwijtraakt... ja, is vervelend. Dan moet je een briefje sturen. verliest
1: hij de oorlog niet. Nee. En, de, en de Sterling krijgt dan op dat moment een soort van vrijbrief... om dit te gaan... of niet helemaal een vrijbrief. Hij krijgt ongeveer 50 mensen in het begin. Helemaal geen voorraden. Ze trekken zich terug in de woestijn. Hebben eigenlijk geen idee wat ze gaan doen. Uh, en dan is het ook weer zo ongelooflijk typisch. Dat zie je in die serie dan gebeuren. En dan denk je, ja, dit is ook weer... BS, Dit kan helemaal niet. Ze hebben niks. Dus wat ze doen... Ze gaan er gewoon een, kampen, een kampement van Nieuw-Zeelanders in. ze daar de Engelse vlag. En terwijl die guys aan het slapen zijn of uit zijn op patrouille... nemen ze dat hele kamp mee en hebben ze voorraden. En gaan ze vanaf daar gewoon... En
0: die Nieuw-Zeelanders die zijn allemaal hartstikke uh... <laughs> ja, dood.
1: Allemaal... Ja, maar meer gewoon wapens en ja, jeeps. Ja. En nemen ze gewoon allemaal mee. En... Wat er dus ook weer zo typerend is met David Sterling... is dat die eerste operatie die ze doen is een falikante mislukking. En dat zit ook heel goed in die serie. Ze laten zich dan droppen in de woestijn. En ze zijn dan van plan om eigenlijk te gaan lopen uh, te voet door de woestijn... Superdom idee ja. als je het ook zo hoort. Maar daar zijn ze in getraind. Want die Jock Lewis, die ik eerder noemde, zat er ook bij. En die heeft echt een soort van hele sikke training bedacht. Dat je dus. Dat hebt. je door de
0: woestijn heen kan. Uh, en dat je de ja. hele
1: dag. En ook zelfdiscipline. Dat je de hele dag moet lopen door de woestijn. En dan pas s'avonds twee slokken water. Absoluut de minimum om te kunnen overleven. En wat ze dan van plan zijn, is om zich te laten droppen per parachute. In die woestijn. En dan een aantal vliegvelden aan te vallen. Maar het gaat helemaal mis. Gekke storm. De meeste mensen raken kwijt. Maar die operatie mislukt valikant. Je zou denken, dit is echt Einde verhaal, toch? onzin. Ja. Ja. Maar dan, wat er al besproken was... dat de Long Range Desert Group ze zou ophalen. En de Long Range Desert Group is ook een van mijn favorieten... uit de Tweede Wereldoorlog. Het waren een stel avonturiers die van vrij vroeg in de oorlog... eigenlijk gewoon een soort van woestijnverkenning deden. Hadden niet echt een gevechtstaak, uh, maar hadden hele aangepaste jeeps, die waren vaak roze. Want je zou denken, roze valt op. Maar dat valt in de woestijn dus juist niet op. Wist ik ook niet. Maar met die roze jeeps navigeerden zij gewoon door de woestijn heen, wisten precies waar ze waren. En zij zouden die guys oppikken. En dan heb je David Sterling weer. Die wordt uitgemergeld. Ja. Gewoon gewond. Missie mislukt. Wordt opgepikt door die Long Range Desert Group en hij denkt, verrek. Now we're talking. Nu hebben we echt een plan. Ja. Dus dan gaan die, gaat die SAS met de Long Range Desert Group samenwerken. Want dan en, hebben ze de, de ros autotjes. en de... En dus de, naviga de ja. navigatoren, navigators door de woestijnen. Ja,
0: dan kweten ze de weg en dan kunnen ze gaan... En dan uh, wordt het ja. echt
1: gekkigheid. En dat is dus heel mooi in die serie, dat je dat hele proces... Um, heel persoonlijk door hele goede acteurs verteld ziet worden. Door David Sterling zelf, door Jock Lewis. Ik vroeg net over, uh, aan je over, over, over die bom. Ik ja. ga, moet het misschien niet spoileren, maar dat is dus ook iets met Jock Lewis. Hij bedenkt iets waardoor ze die gekke raids kunnen gaan doen. En wat ik er ook wel heel goed aan vind, is dat, dat het heel snel... Want de SS was, was heel succesvol. Er was een andere man, Paddy Main. Dat is ook een officier daar. Um, en het werd een soort van... Ja, een soort van wedijver tussen die officieren, die dus allemaal met een klein plukje zo'n zo raiding party dan zo'n ja, ja. vliegveld ingingen, midden in de nacht, achter de linies. Het werd een soort van um, bijna een soort van verheerlijking van geweld en van kill sheets. Weet je. Ja. Zo zoveel vliegtuigen. Oh, wij hebben toen dit gedaan. En, ja. Ja, ja, ja. en dat vind ik later in die, in die serie wordt dat onderscheid heel mooi, of dat gevoel heel mooi gevat. Wat ik in het boek nog een beetje mis, want daar is het gewoon nog wel echt een soort van... story jongens die uh, de woestijn gaan Kills. Ja. En, en zoveel vliegtuigen kapot. En dat ze dan um, ja ook op het vliegveld dan hutten aanvallen, waar Duitsers gewoon aan het kaarten zijn, omdat het meer s'avonds is. Weet ja. je wel. Um, en dat zit in die serie heel mooi. Daar ga ik niet te veel over verklappen, maar dus dat, zeg maar, dat... ...heroïsche wat het heel snel wordt... ...in een soort van verheerlijking... ...dat je die guys door de woestijn ziet rachen. ...met machinegeweren in jeeps... ...en dan AC Daisy aan... ...is er dus wel in die serie een element... ...dat je denkt van ja, weet je... ...dit is toch ook wel vrij bruut. Ja. ja maar dat is natuurlijk
0: altijd een beetje een dingetje met... Uh, ...oorlogsseries en oorlogsfilms... ...heeft een bepaalde impact... ...en het is misschien een interessant verhaal om te vertellen... ...maar je moet ook wel oppassen dat het niet... Een soort van...
1: Lang leven de lol en we gaan uh, een beetje mensen doodschieten ja. uh, verhaal wordt. Ja, en, en wat, dus, wat ik dus ook wel bijzonder vind aan die serie is dat het... Het is op een bepaalde manier verheerlijkend. Hè? Want die, die David Sterling is ook gewoon een soort van tegendraadsfiguur... wat op dat moment misschien wel nodig was om ja. iets nieuws te bedenken. Um, maar bijvoorbeeld die, dat andere persoon, karakter, ding, Perry is mateloos interessant, want dat was dus iemand die in zeg maar, die oorlogssetting niet kon gedijen. Dat was iemand die opgepakt was omdat hij vocht met zijn officier. Weet ja, je wel? Bijvoorbeeld, dat Bijvoorbeeld niet helemaal die, wat je wilde. Dat hij als... gewoon ja. die, die officier in elkaar geslagen had. Maar die was dan wel weer iemand die in zo'n zo situatie van op jezelf aangewezen zijn, afgezonderd zijn en ook gewoon echt pure moed. Want ja. wat, wat, wat ik me nog, nog helemaal niet verteld. wat ze deden was dat er dan vliegvelden waren hun hoofddoel eigenlijk. En aan het begin van die oorlog um, in, in de woestijn dan even vanaf zo'n beetje 41 waren die vliegvelden gewoon aan de achterkant van het front en die konden dan gewoon een stukje vliegen en ja. air support geven. En dus die vliegvelden zelf waren niet zozeer in het frontgebied. En wat zij dus heel slim deden... was dat ze juist dat soort plekken aanvielen, waar in eerste instantie gewoon helemaal geen beveiliging was. En helemaal geen... Er dat was is super niets. slim natuurlijk. Ja, ja. En, en wat zij deden was gewoon met plukjes van vier, vijf man... zo'n zo vliegveld oplopen. Die Lewis-bommen overal neerleggen en dan gewoon 30 vliegtuigen opblazen... en dan gewoon weer, weer de nacht gaan. in. En je bent Niemand heeft kwijt.
0: Geen, geen idee wat je gedaan hebt... wie er langs geweest is, maar het is één grotere ravage. En,
1: en je bent kwijt en je gaat de woestijn ja. weer in. Ja. En dat is iets wat je eigenlijk nu tegenwoordig... in al die special forces operaties echt ziet. Dat ze een soort van clandestine operaties doen. Wij weten van de helft niet wat er aan de hand is. Nee. Um, en ze zijn weer weg en het is opgelost. Ja, en als, dan, zeg maar, als het voor hun goed gegaan
0: is... dan heeft niemand in de gaten gehad dat ze er zijn geweest... Ja. behalve dat het één grote paas is waar ze...
1: Ja. Precies dat. Ja. En dat is dus echt, echt heel bijzonder... dat je dat sowieso in de geschiedenis kunt aanwijzen... dat het echt een initiatief is van die David Sterling... Die eigenlijk knettergek was, maar ja,
0: ook... Maar dan net de juiste kanalen had... en net uh, de juiste manier van praten had... waarschijnlijk om, ja. uh, om ergens binnen te komen... en de familieconnecties.
1: En ja, dan. en ik zou ook echt zeggen... Um, iedereen die, die die serie gaat kijken... en het vet vindt... raad ik echt het gelijknamige boek aan. Ja. Want het wordt alleen maar... interessanter, idioter en... ja, onbegrijpelijker. Momenten dat ze dan... in een stad zijn... in een Duitse stad dat er één iemand een beetje Duits spreekt... Um, en dat er dan allemaal Italianen... dat waren natuurlijk bondgenoten ja, ja. op dat moment van, van Duitsers. Allemaal Italianen, dat er dan gewoon een guy met twee woorden Duits... die vijf gasten die stad uitbluft. Het is, het is, ja. het is krankzinnig om te lezen
0: dus ja en Ro te kijken dus ja, dus, ja. 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 ook
1: kijken Rogue ja. Heroes ik kan nog wel even opnoemen wie er inspelen ik kende ze allemaal niet echt Connor Swindles die misschien hmm. wel die speelde in um, die serie van Netflix over uh, Sex Education daar speelde die yes. guy in oké okay, nou dan zoek je het lekker zelf uit man. Ja. Um, tot zover R ja, Rogue, Rogue Heroes is... oh waar je het kunt zien trouwens is HBO oké okay. HBO We een beetje... plus Wait. volgens mij is het gemaakt voor de BBC
0: Um, er zitten heel veel Engelse acteurs in waarschijnlijk. Dus ja, dat is al ja, en een, het is ook, ook
1: echt een Engels dingetje. Ja. 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 Dus, right. ga kijken, ga zien. Vet, dankjewel
0: Tim. Joe!